0: Es ist wieder Freitag 13 Uhr und wir sind in der KW25 Trust Talks Weekly der inspirierendste Wochenrückblick aus meiner Perspektive. So Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW25 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe wieder ein paar schöne Themen für euch kuratiert. Unter anderem starten wir gleich mit einem ganz kurzen Nachtrag auch. Und ansonsten haben wir ein paar schöne, ja, ich würde sagen, Kategorien dabei. Allerdings fehlt mir, naja, sag ich mal, ein komplettes Markenfundstück, auch obwohl. Die kann Lines ja gerade auch vergeben werden, aber ich habe das Thema so ein bisschen, naja, ich würde sagen, auf dem Index ist es mir ein bisschen so undurchsichtig. Ich unterstütze auch nicht alles, was dort passiert. Ein paar schöne Sachen sind dabei, will ich ganz offen sagen, auch wirklich ein paar Fundstücke. Vielleicht habe ich nächste Woche ja ein paar dabei, wenn die sich hier bei mir durchgesetzt haben. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein in die Folge. Ja, wir starten mit einem Nachtrag zu Volkswagen. Die haben nämlich jetzt nochmal nachgelegt, was das Thema Accelerate Forward angeht. Da hatte ich ja letzte Woche über das Strategieprogramm schon berichtet und hatte ja vor allen Dingen gelobt, dass es sehr spezifisch ist, gemessen an den aktuellen Herausforderungen und Rahmenbedingungen von Volkswagen. Und jetzt haben sie nochmal nachgelegt und nochmal ein bisschen was, ja, ich sag mal auch an kleinen Details auch nochmal offengelegt, was das Thema auch Marken vielleicht angeht. Das hatte ich ja letzte Woche zumindest mal betont, dass da in der Hinsicht nicht ganz so viel dabei war. Das bleibt im Kern eigentlich eh aber sie haben zumindest noch mal ein paar Botschaften geschärft und zwar ist eine zentrale Botschaft, dass sie ganz klar nach dem Prinzip in Zukunft handeln werden, beziehungsweise insbesondere im Excel-Forward-Programm handeln werden und zwar geht es um Value over Volume und da geht es ganz stark danach, dass sie klar gesagt haben, sie müssen jetzt eben nicht mehr wie die letzten Jahre teilweise passiert, dass sie eben darüber, dass sie viele Absätze generieren, beziehungsweise einfach viele Autos verkaufen, dass sie dadurch irgendwo die Umsätze generieren, aber eben die Rendite auf der Strecke bleibt, dass sie jetzt ganz klar sagen, Wertschöpfung steht über allem und das kann auch bedeuten, dass das Thema Volumen, also reiner Absatz, vielleicht etwas weniger das Thema ist in Zukunft. Und vor dem Hintergrund haben sie auch nochmal ein neues Führungsmodell vorgestellt, was interessanterweise die Verantwortung nochmal stärker in die Marken reingibt, in die hochspezifischen bekannten Marken in der Volkswagen Group letztendlich. Und dort hat jetzt nämlich jede Marke die Aufgabe, ein eigenes Ergebnisprogramm auch vorzulegen, wo es natürlich darum geht, die insbesondere die Finanzziele, die Synergien, aber auch die Markenidentität interessanterweise im Blick zu haben. Und so ein ganz kleines Thema innerhalb der Markenarchitektur ist da vielleicht noch dabei. Und zwar haben sie klarere Bezeichnungen für die Markengruppen, so nennen sie es eben bei Volkswagen, jetzt nochmal gesetzt. Und zwar heißen die sogenannten Markengruppen in Zukunft Core, Progressive, Sport Luxury und Trucks. Und darunter kann man sich ungefähr dann auch vorstellen, was für Marken dann vielleicht auch da drin liegen werden. Wie zum Beispiel bei Core wird es sicherlich stark um VW gehen, würde ich mal sagen. Bei Sport Luxury kann es dann eher wahrscheinlich um Porsche gehen. Und bei Trucks ist es zum Beispiel sehr selbsterklärend. Ja, also das auf jeden Fall nochmal als Nachtrag zu Volkswagen und deren Excellent Forward-Programm. Wir bleiben im weitesten Sinne bei den Finanzzahlen oder zumindest ein paar Zahlen, nämlich mit dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und dort gibt es eine interessante Untersuchung von Deloitte, die nämlich das Thema Lebensmitteleinkäufe beziehungsweise auch das Budget der Deutschen untersucht haben und mal versucht haben herauszufinden, ja wie kaufen denn eigentlich die Deutschen aktuell natürlich auch vor dem Hintergrund der Inflation eigentlich ein. Und dort hat die Leute im Rahmen der jährlichen Global Consumer Pulse Survey knapp 25.000 Verbraucherinnen und Verbraucher in 25 Ländern gefragt und dort eben auch in Deutschland knapp 1.000 Leute befragt. Hinzu kam dann aber auch nochmal eine weitere ergänzende Umfrage im Juni mit nochmal identischer Stichprobe in Deutschland anscheinend. Und dort war erstmal interessant, da wird ja oft auch über diesen Geldbeutel geredet beziehungsweise eben auf den Share Wallet geredet, was man in Deutschland auch bereit ist, von seinem Einkommen dann auch für das Thema Lebensmittel auszugeben. Und da ist ja bekannt, dass die Deutschen da eben eher so ein bisschen zurückstecken, zum so Beispiel vor dem Hintergrund der Franzosen oder auch der Italiener. So ist es nämlich in Deutschland, dass die Deutschen im Schnitt 15% Prozent ihres Monatsbudgets ausgeben. Das ist in Italien bei 18% Prozent und in Frankreich bei 17%. Prozent. Interessant war dann insgesamt aber schon der Erkenntnis, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell etwas weniger teuer einkaufen, beziehungsweise sehr bewusst vor allen Dingen auch einkaufen, also einfach günstige Lebensmittel wählen oder auch teilweise komplette bestimmte Produktgruppen einfach vom Einkaufszettel streichen. Und so ist es nämlich, dass 37 Prozent gesagt haben, dass sie mittlerweile bevorzugt die günstigeren Eigenmarken in den Supermarktketten kaufen und mehr als ein Drittel, nämlich knapp 35 Prozent, kauft demnach vor allen Dingen auch zum Beispiel billiges Fleisch. Nochmal ein fünfte sagte dann darüber hinaus noch, dass sie gerade einfach weniger Lebensmittel gekauft hätten, als sie es eigentlich wollten. Also da merkt man dann offensichtlich das Thema Inflation sehr stark auf jeden Fall. Interessant war dann noch, dass es schon so eine gewisse Schere auch zwischen den Milieus kann man sagen gibt und zwar gibt es aktuell natürlich vor allen Dingen auch Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich dem Thema gesund anlehnen würden oder sich als gesund eben auch beschreiben würden und danach dann auch einkaufen würde, da wäre es dann etwas mehr frische Lebensmittel anstatt zum Beispiel Fertiggerichte und da ist dann interessant, dass aber Personen mit niedrigem Einkommen einfach in dieser Gruppe, also der Typen, die sich als gesund bezeichnen würden, eher unterrepräsentiert ist. Interessant ist noch das Thema, dass gerade die Menschen auf jeden Fall etwas klarer mit dem Thema Lebensmitteleinkauf planen würden, also da einfach sich genau Gedanken machen, was kochen sie eigentlich und was würden sie einkaufen, weil nämlich das Thema Lieferdienste vor dem Hintergrund ein bisschen in den, in den Hintergrund gerückt wurde und zwar, dass gerade 69 Prozent der Befragten gerade sagen würden, dass sie aktuell selten oder gar nicht auf Lieferdienste zurückgreifen würden. Ja, hier also auf jeden Fall spannende Zahlen, wie ich finde, von Deloitte zum Thema ja, Share-of-Wallet beim Thema Lebensmittel und wie eben gerade die Deutschen einkaufen würden. Und weiter geht's mit ein paar Themen, die ihr vielleicht am Abendessentisch am Wochenende oder auch in der Woche diskutieren könnt. Die Smalltalk-News der Woche. Wir starten mit einem Reinigungsdienst oder einem Reinigungsmittel besser gesagt und zwar für Sneaker und zwar auch bei verbunden mit einem, ja, bekannten Rapper, kann man sagen, nämlich Capital Bra, den kennt ihr zumindest auch vom Bra, -Tee, also vom IST, den er ja zum Beispiel auch rausgebracht hat und Capital Bra bleibt dabei, dass er jetzt weiterhin mit Unternehmen jetzt einfach kooperiert und einige Produkte gemeinsam herausbringt und jetzt handelt es sich zum Beispiel um ein Reinigungsprodukt oder ein Reinigungsmittel, das er jetzt gemeinsam mit dem Reinigungsstartup Clean Gang oder Clean Gang herausbringt und dort geht es darum, dass man jetzt Sneaker insbesondere sauber machen soll, gerade weiße Sneaker natürlich. Und das Ganze ist unter Strichen mit dem Slogan, bring den Bling auf deine Sneaker. Also das passt wunderbar natürlich zu Capital Bra. Da versucht man das meiste aus dieser Kooperation herauszubringen. Und man kann zu den Produkten auf jeden Fall noch ergänzen, dass es sich eben um Reinigungsprodukte handelt, die auf jeden Fall vegan sind, die auch frei von Mikroplastik sind. Und die Flaschen, die man innerhalb des Sortiments verkauft, sind aus recyceltem Material. Also da passt das auf jeden Fall zu aktuellen Forderungen bei vielen Menschen. Und Capital Bra passt insofern ganz gut zu dieser Kooperation, weil er selber natürlich bekennender Sneaker-Fan ist und vor allen Dingen diese ganze Kooperation insofern noch mit einer interessanten, sehr authentischen Story oder Information noch garniert hat. Und zwar, dass er sagte, dass seine Leidenschaft für Sneaker schon in der Kindheit entstanden sei, weil nämlich seine Mutter gesagt hätte, an den Schuhen von einem Menschen sieht man, was das für ein Mensch ist. Also wenn das nicht mal eine authentische Unterstreichung dieser Kooperation mit diesem Reinigungsdienst ist. Horizont hat übrigens Kapital Bra neben als Meisterpropper der neuen Generation benannt. Ja, weiter geht's mit L'Oreal, die eine interessante Technologie herausgebracht haben, die allerdings nur im weitesten Sinne mit Kosmetik direkt zu tun hat. Und zwar geht es darum, dass L'Oreal letzte Woche ein ja, Filter vorgestellt hat, den man insbesondere bei Teams nutzen kann. Das heißt, wenn man morgens es nicht schafft, sich zu schminken oder das einfach nicht will, dann kann man inzwischen eben einen Filter bei Teams einstellen, beziehungsweise wird er ab Juli rauskommen und dann kann man den anscheinend kostenpflichtig erwerben und dann kannst du den eben einstellen bei Teams und kannst dir dann dadurch sozusagen das Make-up eben direkt aufs Gesicht spielen. Das wurde auch mal ausprobiert, funktioniert anscheinend auch ganz gut, allerdings gibt es dann schon manchmal auch so diese Verschiebungen, die man ja auch kennt, wenn man dann den Kopf ein bisschen schneller bewegt, kann es schon mal sein, dass der Lippen stift anscheinend auf der Stirn oder sonst wo auch landet. Dementsprechend gibt es da so diese erwarteten Kinderkrankheiten. Aber schon interessant, dass L'Oreal erstens jetzt sagt, wir gehen auch in diese technologischen Bereiche auch rein und kann ja auch bedeuten, dass man vielleicht in dem Zuge etwas weniger Kosmetik oder Make-up verkauft, wenn jetzt in Zukunft alle diese Filter nutzen. Andererseits natürlich eine wunderbare Möglichkeit, mit den Leuten zu interagieren, also da ein Engagement auch über Teams oder diese Filter eben aufzubauen. Ich persönlich sehe es irgendwie, muss ich sagen, ein bisschen kritisch natürlich. Ihr kennt ja meinen Hang hier zur Authentizität und Imperfektion. Ich denke, aber natürlich macht man das trotzdem bei Teams nicht, da muss man ja wohl auch die perfekte Welt immer zeigen. Und ich glaube eben nicht, dass man da ungeschminkt reingeht, da kann das natürlich, wenn man morgens ganz frisch aufsteht, vielleicht noch eine Notlösung sein, wenn man es eben nicht geschafft hat, dass man sich dann schnell den Filter aufs Gesicht legt. Wichtig ist noch der Unterschied, es gab ja immer diese Diskussion auch zum Thema Bold Glamour, diesen Beauty Filter, der wirklich das komplette Gesicht verändert. In dem Bereich ist eben dieses Thema von L'Oreal überhaupt nicht unterwegs, sondern es geht wirklich darum, dass einfach oberflächliches Make-up auf dein Gesicht eben Gelegt wird. Ich bin mal gespannt, vielleicht werde ich es auch mal ausprobieren, aber ich glaube schon, dass wir zumindest im, im Unternehmen das Ganze ja allein schon aus Weekly-Zwecken mal ausprobieren werden. Ja, und letztes Thema, da kommen wir zur Deutschen Bahn. Natürlich auch hier mal gern gesehener Gast bei den Smalltalk News. Und da kann es sein, dass wir irgendwann in der näheren Zukunft und nähere Zukunft, muss man bei der Deutschen Bahn immer sagen, da reden wir jetzt nicht über 2070, sondern schon über die nähere Zukunft im weitesten Sinne. Also da wird von Branchenexperten geschätzt, dass es vielleicht noch in diesem Jahrzehnt passieren kann. Und zwar, dass wir dort erwarten können, dass man in Zukunft vielleicht so ein eigenes kleines Büro in der Deutschen Bahn eben Zug haben kann. Das heißt, dass Einzelabteile wirklich bekommen kann, die man sich so ein bisschen auch dann gerade mal zurecht stellen kann, vielleicht auch zwei Abteile, um da auch zu kooperieren. Der Moment mit dem Ziel natürlich, dass man in dem Zug dann noch besser arbeiten kann. Und da kann es auch sein, dass sich die Deutsche Bahn vielleicht auch ein bisschen von der ÖBB hat inspirieren lassen, weil dort gibt es ja schon diese Business-Abteile, die ja gegen Aufpreis immer mehr Platz, sicheres WLAN, Steckdosen und auch so ein Begrüßungsgetränk versprechen. Und jetzt gerade prüft die Deutsche Bahn das eben auch mal in einigen ihrer Züge, beziehungsweise hat das über ein paar Tools jetzt mal ausprobiert. Und zwar war es so, dass die Seite Travel Deals darüber berichtet hat, dass Nutzerinnen und Nutzer eben beim Buchen jetzt die Möglichkeit hatten, einfach mal so einen privaten Raum, einer Raum oder auch privaten zu zur Einleihennutzung zu buchen sozusagen und das dann für einen Aufpreis von 25 beziehungsweise 30 Euro und wenn man das dann wirklich buchen wollte, kam dann der Hinweis, dass das jetzt gerade eben eine Probe ist, ein Test einfach ist, wo man wahrscheinlich einfach das Interesse der Fahrerinnen und Fahrer in dem Zug einfach mal abtesten möchte und in dem Zug auch klar gemacht wurde, dass das jetzt einfach jetzt nicht direkt mittelfristig kommen mag, sondern sicherlich noch etwas dauern würde. Die gleiche Seite, nämlich traveldeals.de sagt ja dann eben, dass man nicht vor 26 damit rechnen würde mit diesen Einzelabteilen, allerdings es sein kann, dass man im Regionalverkehr bei der Deutschen Bahn vielleicht solche Möglichkeiten schon bald bekommen würde, weil das dort anscheinend schon in einigen Konzeptzügen ausprobiert wird. Da gibt es ja anscheinend diesen Ideenzug, der in der Südostbayernbahn ausprobiert wird und dort würde man immer wieder einfach ein paar neue Themen auch ausprobieren. Deswegen kann es sein, dass in den Regionalzügen das Thema vielleicht sogar früher kommt als im ICE. So oder so, auf jeden Fall eine interessante Idee und wie gesagt spannend, dass man das Ganze vielleicht etwas früher rausbringen sollte oder wird als zumindest 2070. Ja, ja, ja. Damit kommen wir zu dieser Kategorie. Die Marketing-Themen der Woche. Und da hat man es vielleicht schon gehört, diese Woche, es geht natürlich um WEG. Da wurde ja sehr viel geschrieben diese Woche, dass das Unternehmen anscheinend insolvent sei, beziehungsweise Insolvenz angemeldet hatte. Und das natürlich damit ja so eine wirkliche Traditionsmarke auch mal wieder trifft. Da hatten wir jetzt erst gerade Tupperware und jetzt kommt eben weiter die nächste Traditionsmarke, die Herausforderungen gerade zu bekämpfen hat, die eben dazu führen, dass sie erstmal Insolvenz angemeldet haben. WEG selber kann eben bis ungefähr circa Ende August die Geschäfte erstmal weiterlaufen lassen, beziehungsweise zumindest auch die Menschen bezahlen, die im Unternehmen dort arbeiten. Allerdings wurde ihm wie gesagt, bekannt gegeben, dass man gerade das Thema Insolvenz jetzt prüfen müsse, unter anderem aufgrund dessen, dass gerade die Energiepreise natürlich nach oben gehen und gerade das Thema Glasgeschäft, also die Glasproduktion etwas sei, was unglaublich energieintensiv sei und deswegen unglaublich teuer gerade sei und natürlich der Rückgang bei der Nachfrage auch ein bisschen das Problem sei, wobei man natürlich feststellen muss, dass weg gerade schon so eine gewisse Renaissance erfahren hat. Ich glaube, man sieht es gerade in vielen Geschäften, in vielen Restaurants, auch wo es einfach angeboten wird und da neben dem Einkochen, woher weg ja kommt, ursprünglich, dass dort nach wie vor diese Marke sehr, sehr relevant ist. Trotzdem reicht anscheinend die Nachfrageabsatz eben aktuell nicht, um diese gestiegenen Energiepreise zu kompensieren. Und deswegen vielleicht eine Traditionsmarke, die so ein Stück weit vom Aussteht, aber mal sehen. Vielleicht retten Sie sich ja noch, vielleicht hilft die Insolvenzanmeldung jetzt erstmal, damit diese starke Marke oder diese zumindest diese Traditionsmarke weiterhin auch am Markt bleibt. Und wir kommen zu einem Nachtrag der Meaningful Brands Studie. Die hatte ich vor drei, vier Wochen ja hier schon mal zu Gast. Und die hatten damals ja schon über das Thema Meconomy gesprochen. Das heißt also, dort hat der Meaningful Brands ja gerade herausgestellt, also es kommt ja von Harvard, die ja gerade herausgestellt hatten, dabei, dass Marken insbesondere sich wirklich als Begleiter der Menschen hier einfach etablieren müssen. Das heißt wirklich zu einem elementaren Bestandteil der Menschen werden müssen, die einfach dort unterstützen, wo die Menschen wirklich Knappheiten, Sehnsüchte und Herausforderungen haben. Und das müssen man eben identifizieren dann kann man zu einem relevanten Bestandteil des Lebens der Menschen auch werden. Und das haben sie jetzt nochmal verstärkt, indem sie eine Studie herausgebracht haben, wo sie nämlich die Top 30 Meaningful Brands nochmal herausgestellt haben. Und viele der Marken in diesem Zuge gerade auch die Gewinner sind oder eben zu diesen Meaningful Brands gehören, die es offenkundig geschafft haben, da so ein bisschen dieser Meconomy, das heißt also die Menschen wirklich zu unterstützen in ihrem Leben, dass sie es dort eben dann auch in diese Meaningful Brands Ranking, in diese Top 30 geschafft haben. Und da sieht man dann zum Beispiel jetzt nur mal einen Auszug der Marken, die dort ganz vorne dabei sind, wie zum Beispiel DM, Rossmann, aber auch Nivea und Veleda und auch Kneipe. also das ganz klare Kosmetik- oder Drogeriemarken, wo man eben genau weiß, beziehungsweise das natürlich hautnah sozusagen auch spürt, dass diese Marken einfach die Menschen in ihrem Leben auch begleiten und es eben offensichtlich schaffen diese Forderung von Meaningful Brands, also von Havers in dem Zuge auch zu erfüllen. Ich bleibe ja Fan auf jeden Fall der Meaningful Brands Untersuchung und auch dieser Erfahrung oder dieser Erkenntnis von Havers, weil, wie gesagt, hatte ich damals ja schon gestärkt, sich über die Sehnsüchte und wirklich eine Herausforderung der Probleme der Menschen auch bewusst zu sein, das kann eben ein Riesenschlüssel auch sein, um diese Relevanz für die eigene Marke auch herzustellen. Von daher ist es, glaube ich, einiges wert, in diese Studie weiterhin auch einzuschauen. Ja, dann kommen wir zu einer Marke, die es definitiv schafft, zu einem Begleiter der Menschen, insbesondere vor allen Dingen auch der Frauen zu werden. Und zwar geht es um den Tampon-Hersteller OB, weil der jetzt bekannt kam, dass er Sponsor der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft wird. Und damit holt die Frauenfußballnationalmannschaft den nächsten großen Sponsor hier auch an Bord, nachdem ja hier Vorwerk bzw. Thermomix ja schon an Bord ist und ja auch Google, das hatte ich auch informiert, vor einigen Wochen ja hier wirklich unter Pauken und Trompeten sich der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft als Sponsor eben angeschlossen hat und jetzt folgt eben OB. Und das finde ich insofern spannend, weil OB jetzt erstens natürlich nicht nur als Sponsor alleine auftritt, sondern das Ganze hier auch entsprechend mit der Fußballnationalmannschaft aktiviert und zwar, indem sie ein paar Kampagnen gestartet haben, bzw. geplant haben, wo es unter anderem um den Hashtag Let's Talk Periods geht und wo man gerade da so ein bisschen öffentlichkeitswirksame Formate etablieren möchte, also Roundtables, Konferenzen, Vorträge, wo eben einfach Experten und Experten dafür sorgen sollen, dass dieses Thema Menstruation und den Zyklus, dass der eben nochmal es ja einfach schafft in die Gesellschaft und dass da Darüber auch relevant gesprochen wird, weil gerade auch Frauen im Sport immer wieder natürlich damit zu kämpfen haben, teilweise darunter wirklich leiden und das Ganze wirklich auf dem Index so ein Stück weit auch steht und dementsprechend jetzt hier diese Kooperation genau dagegen arbeiten soll. Und dort hatte OB in dem Zuge auch nochmal so ein paar spannende Zahlen auch vorgestellt, die das Ganze auf jeden Fall definitiv unterstreichen. So nämlich, dass mehr als jede zweite Frau die Vorstellung peinlich findet, dass eben so ein Tampon oder eine Binde für andere sichtbar aus der Tasche, also zum Beispiel aus der Sporttasche fallen würde. Und dass das Thema Menstruation wirklich eine Auswirkung auf das Thema Sport hat, so dass nämlich sieben von zehn Frauen erstmal noch nie darüber informiert wurden, was eigentlich sozusagen der Zusammenhang zwischen sportlichen Aktivitäten und dem weiblichen Zyklus ist. Also anscheinend kann das wirklich natürlich eine Rolle spielen. Und es ist sogar so, das fand ich sehr verheerend, dass viele Teenager wirklich aufhören würden mit dem Sport, sobald sie ihre Periode bekommen würden. Und von dem Hintergrund finde ich es eine wunderbare Aktion, eine wunderbare Sponsorship hier, dass OB jetzt in das Thema auch wirklich stark reingeht, gerade natürlich sich auch eine große Marke der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft in dem Zuge hier anschließt. Ich war insofern noch überrascht oder habe aber auch irgendwie gedacht, es gibt natürlich gerade da so ein paar Marken, die so ein bisschen im Hintergrund von OB arbeiten und dort sind sich zum Beispiel sehr stark ja für das Thema Mehrwert Steuer auch einsetzen, dass da von 19 auf 7% das Ganze gesenkt wird und da hatte ich dann schon fast erwartet, dass vielleicht eher einer dieser Startups oder so dieser neuen Champion star oder der Challenger-Brands da auf den Markt kommen und vielleicht gerade die Frauenfußballnationalmannschaft unterstützen. Da hat sich jetzt aber, glaube ich, OB mal wirklich rausgenommen, dass sie diesen Platz natürlich als Marktführer wirklich beanspruchen und da ihre Größe mal ausgespielt in dem Zuge. Also wieder auf jeden Fall eine spannende Kooperation, die sehr, sehr Gutes hier auch verspricht und deswegen absolut zu unterstützen hier. Der Gewinner der Woche. Und wir kommen ganz kurz noch zum Gewinner. Und da sind wir nämlich bei einer ja, sogenannten Medienallianz, wo es um das Thema Special Olympics geht. Special Olympics habe ich ja auch hier auch schon öfter zu Gast gehabt. Inzwischen ja eine wunderbare Initiative, wo es ja darum geht, dass mehrfach Behinderte oder gerade auch geistig Behinderte unterstützt werden durch das Thema Special Olympics. Das heißt, sie können auch am Thema Sport hier in der Gesellschaft auch teilnehmen. Und dort ist es natürlich eine große Aufgabe, dass das Thema immer wieder relevant auch in die Medien gebracht wird, beziehungsweise einfach darüber berichtet wird. Und dort hat sich Carsten Schmidt, den kennt man vielleicht noch, als ehemaligen Chef von Sky selber oder auch als ehemaligen Chef von Hertha BSC. Der hat sich hier vor allen Dingen verdient gemacht, indem er eine Medienallianz organisiert hat mit all seinen Kontakten. Er arbeitet nämlich ehrenamtlich für die Special Olympics und dort insgesamt knapp zwölf Sender zusammengeschlossen hat mit dem Ziel, dass eben über die Special Olympics auch berichtet wird. Und dazu gehören unter anderem Sport Deutschland TV. Also das ist ein Livestream-Anbieter, der anscheinend die gesamten Special Olympics auch wirklich dann hier broadcastet. Und dazu kommen noch Amazon, ARD, Bild, The Zone. Meta, pro 7sat1 RTL Sky Sport1 Telekom und ZDF, die sich eben alle diese Übertragungsrechte ein Stück weit auch teilen, aber mit dem Ziel, über die Special Olympics wirklich auch zu berichten. Also eine wunderbare Medienallianz, wo man auch die Stärke und die Größe von einzelnen Personen genutzt hat und deswegen hier mal eine klare Gewinnermedaille, sozusagen eine Goldmedaille. Hier wird das Thema Medienallianz, das heißt für all die Marken, die darunter liegen, aber vielleicht auch für Carsten Schmidt, der sich wie gesagt ehrenamtlich für das Thema hier betätigt und das Ganze organisiert hat das Fundstück der Woche. Ja, und zum Abschluss noch ein kleines Fundstück, zumindest im weitesten Sinne. Da geht ein Gruß raus an unsere Kollegen von den Dental Talks, den Wartezimmergesprächen mit Olaf und Björn. War ich ja selber auch schon mal zu Gast. Sie selber sind ja auch öfter mal zu Gast gewesen, schon auch mit ein paar netten Grüßen. Und die haben eine interessante Folge aufgenommen, die ich mal durchaus euch ans Herz legen würde. Und zwar haben sie einfach ChatGPT sechs Themen gegeben, über die sie sprechen wollen im Bereich Dentsel-Industrie und haben dann gesagt, okay, ChatGPT, machen wir daraus eine Folge für uns, beziehungsweise eine ein Skript, wo du aber wirklich auch so sprichst, wie Olaf und Björn das eben machen würden und das Ganze soll vor allen Dingen sehr humorvoll garniert sein. Und da rausgekommen ist eine Folge, wo Olaf und Björn einfach kurzerhand zu Zahnärzten gemacht werden, weil anscheinend ChatGPT dann nicht informiert wurde, dass sie eben keine Zahnärzte sind, sondern einfach nur Marketeers in dem Zuge. Und wenn ihr das Ganze anhört, sie haben wirklich eins zu eins das Skript vorgelesen. Das ist schon sehr unterhaltsam und sehr lustig, weil ChatGPT es sich nicht hat nehmen lassen, ungefähr jeden zweiten oder dritten Satz entweder einen blödsinnigen Witz reinzuspielen oder auch so ein bisschen so einen Bezug da reinzubringen. Also wenn das jetzt hier so passiert, dann ist das wie, wenn ein Zahnarzt jemanden einen Zahn zieht, ohne Betäubung, so in die Richtung, also ChatGPT das Ganze immer mal so ein bisschen lustig zu garnieren. Also hört es euch auf jeden Fall vielleicht mal an. Wir verlinken das Ganze auch. Ist eine ganz lustige Folge draus geworden. Ja, Glückwunsch an euch beide. Sehr gute Idee. Bin mal gespannt. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Ciao.